0: France Inter, Alibadou, le 6-9. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, a publié un rapport sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Rapport qui montre notamment que l'accueil a été d'une solidarité exceptionnelle de la part de la société civile. Et l'auteur de ce rapport, Yves Pasqua, est en ligne avec nous pour en parler. Bonjour Bonjour Ali Vous êtes consultant pour le HCR. Dites-nous quelles sont les principales conclusions de ce rapport qui était très attendu quand on considère le nombre de réfugiés ukrainiens qui ont quitté leur pays pour rejoindre l'Europe de l'Ouest et notamment la France.
1: Eh bien, les principales conclusions sont au nombre de, de trois. La première, c'est le constat d'une mobilisation exceptionnelle de la société civile au moment où la guerre a été déclenchée euh, en février 2022. Le deuxième enseignement, c'est que euh, l'hébergement citoyen a passé un cap. En fait, l'État qui expérimentait l'hébergement citoyen avec différentes associations avant la guerre qui concernait à peu près 300 personnes est passé de 300 à 17 000 personnes accompagnées. Oui. Donc là, on a un changement d'échelle, et ce qui nous permet de tirer un ensemble d'enseignements et, en troisième lieu, de proposer à l'État une modélisation, c'est-à-dire un système dans lequel on propose à l'État de prendre ou pas l'hébergement citoyen comme étant demain un outil, un instrument à intégrer dans la politique publique d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
0: Autrement, ce que vous nous dites, c'est que c'est un cas d'école, ce qui s'est passé en France pour les réfugiés, ukrainiens et une solution qu'on pourrait proposer à d'autres nationalités. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'un cas d'école,
1: la solidarité s'exerçait déjà sur ce territoire de manière très importante, au travers de ce qu'on a qualifié d'hébergement solidaire, c'est-à-dire... Alors la... expliquez-nous
0: ça, parce que les mots ont
1: leur importance. Voilà, exactement. Donc il y a euh, l'hébergement solidaire, c'est l'hébergement qui est réalisé par les citoyennes et les citoyens qui décident d'ouvrir la porte de leur logement et d'accueillir chez eux des personnes sans avoir nécessairement besoin de l'encadrement par l'État. Alors ils le font soit avec des réseaux locaux, avec des associations et des collectifs. Oui. Et à côté de ça, il y a l'hébergement citoyen accompagné, celui qui s'est déployé de manière très importante après la guerre en Ukraine. Et celui sur lequel vous avez particulièrement travaillé voilà. Exactement. Et donc, cet, cet hébergement citoyen accompagné, c'est l'État qui est à la manœuvre, qui pilote au niveau local avec les préfectures et qui désigne ce qu'on appelle une association référente qui, elle, va s'occuper d'accompagner dans le logement, dans l'hébergement citoyen à la fois les hébergés, mais aussi les hébergeurs. Donc, il y a un accompagnement social qui est
0: travaillé tout au long de cet hébergement-là. Est-ce qu'on a aujourd'hui une estimation du nombre de personnes qui ont pu bénéficier de ce dispositif D'abord, le nombre de réfugiés ukrainiens dont on dit que deux ans et quelques après le début de la guerre, ils sont encore quelques 85 000 sur le territoire français. On parle également de 15 000 enfants. Mais combien sont aujourd'hui bénéficiaires de ce dispositif alors nous,
1: les chiffres qu'on avait au printemps 2023 étaient de l'ordre de 17 000 personnes qui étaient hébergées en hébergement citoyen. Aujourd'hui, euh, les chiffres ont été revus un petit peu à la, à la baisse, notamment par la direction interministérielle de, de l'hébergement et de l'accès au logement. Ils sont à peu près euh, 11 000. 11 000 oui, sur les... Euh, alors, grosso modo, si on prend les chiffres, euh, au printemps 2023, sur les à peu près 100 000 personnes qui étaient arrivées en France, 27 000 étaient en logement, 18 000 en hébergement collectif, c'est-à-dire des hébergements qui avaient été euh, identifiés par l'État et les préfectures pour loger euh, dans des anciens EHPAD, dans des lieux euh, collectifs. Donc 18 000 étaient en hébergement collectif et 17 000 étaient en hébergement citoyen. Accompagnés Et le reste, c'est-à-dire -à, à peu près 50%, 50 000 personnes, étaient soit chez des proches, soit s'étaient logés tout seuls, soit étaient dans de l'hébergement solidaire.
0: Alors Yves Pascot, ce qui est vraiment intéressant, c'est la possibilité de généraliser cette, non pas expérience, mais en tout cas cette forme d'accueil assez particulière qui a concerné les réfugiés venus d'Ukraine. Comment est-ce qu'on peut la développer davantage en France c'est une, une question de coût, c'est une question d'aide à ceux qui voudraient, dans la société civile, parmi les citoyens, accueillir, accueillir des réfugiés chez eux Alors, Déjà, il y a les, les citoyens qui ont décidé d'accueillir des personnes existent
1: déjà. Il y a de nombreuses, euh, nombreuses associations qui font de l'hébergement citoyen de manière généralisée. La question que nous posons, nous, aujourd'hui, dans ce rapport, c'est d'interpeller de, de, l'État et de dire « une solution existe » il vous appartient de vous en saisir ou pas. Oui. Et si vous décidez d'inclure l'hébergement citoyen accompagné comme étant un instrument qui vient s'insérer dans la logique d'accueil et d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés, le rapport en fait propose une modélisation, c'est-à-dire un ensemble de principes et un cadre dans lequel cet hébergement citoyen peut être déployé.
0: Il faut forcément indemniser, il y a une dimension financière qui est la clé de, de, de cette offre alors là, il y, a, il y a deux éléments. Le premier
1: élément, c'est que l'hébergement citoyen ne se substitue pas au travail de l'État. C'est-à-dire que c'est un, un dispositif qui va venir en complément de de, du travail réalisé par l'État et un complément pour combler en fait, un ensemble de carences qu'on a identifiées aujourd'hui. Ensuite, la question de la rétribution, c'est une question qui est extrêmement sensible, oui, à la fois du côté des hébergeurs qui intuitivement et instinctivement vous, dites, vous disent « mais on n'a fait pas ça pour de l'argent » et aussi du côté de l'État, parce que généralement, euh, Bercy dit, mais si les hébergeurs citoyens souhaitent participer à la solidarité, qu'ils le fassent, mais ce n'est pas le rôle de l'État de les indemniser. Et nous, ce qu'on dit dans le rapport, c'est qu'on ne prend pas position sur cette question-là, parce que précisément, elle est la source d'incompréhension, de positionnement et peut-être de tension, oui. Donc il nous semble important de discuter pour que de manière collective et consensuelle, on arrive à identifier le bon instrument, le bon moyen pour indemniser de manière juste et accepté, à la fois par les hébergeurs et par l'État, cette, cette action citoyenne qui vient en complément de l'action de l'État.
0: Une dernière question, Yves Pascuo. Il y a évidemment la question de la rupture d'inégalité, la rupture d'égalité avec les autres nationalités, avec les autres réfugiés. Impossible de ne pas y penser lorsqu'on lit votre rapport
1: oui, tout à fait. Il y a il, cette cette question-là, elle est elle est présente. On nous la on nous la présente aussi de manière assez assez importante. Il y a deux manières de, de de voir la chose. Il y a une manière très objective qui est de dire que lorsque la protection temporaire a été déclenchée par les États membres de l'Union européenne au oui. moment de la guerre en Ukraine, des millions de personnes sont arrivées sur le territoire européen de manière très très rapide, que cette protection a été déclenchée et donc qu'elle qu elle accordait un statut spécifique à ces personnes-là et donc ce statut spécifique a pu donner lieu à des traitements différenciés. Oui. Maintenant, la question se pose de savoir, on a, on a vu comment est-ce que ça se passait pour les, pour les Ukrainiens, on a un modèle, il appartient maintenant au pouvoir public et à l'ensemble des acteurs de ce pays de, de s'emparer de, de votre de, travail de, de et de le généraliser de
0: Merci voilà. infiniment Yves Pasqua d'avoir été l'invité d'Inter ce matin. Vous êtes consultant pour le Haut Commissariat aux réfugiés, auteur du rapport sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en France. Je vous souhaite une excellente journée.